0: Salut Mathieu. Salut. Et Mathieu, ravi de te recevoir sur Comptoir IA. Et Mathieu, donc toi, tu es un, un artiste IA, tu es un créatif euh, IA. Euh, donc tu, tu fais des, des. Tu crées des œuvres d'art extraordinaires avec l'aide de, de l'IA. Depuis un bon moment, tu es un pionnier aussi euh, dans, le, dans le secteur. Tu vas nous raconter ça, mais tu me disais qu'au début, tu étais vraiment un des, un des tout premiers à sortir ces créas euh, sur des logiciels euh, et des applications qui étaient encore un peu obscures et difficiles à contrôler. Euh, maintenant, ça a bien changé. Euh, » J'ai découvert ton travail euh, en tombant sur euh, des petits clips que tu as, des, des as fait sur euh, Runway, notamment, euh, que tu as posté sur Twitter, qui étaient mmh. extraordinaires. Euh, J'ai vu qu'il y avait une qualité euh, d'image euh, qui était euh, vraiment complètement hyper pro. Euh, <coughs> donc, je suis trop content de te recevoir. Euh, pour moi, tu es, es vraiment euh, donc, euh, une référence dans le milieu de l'art IA. J'avais fait un épisode avec, avec Jonathan de Détroit qui, euh, qui met en relation, donc euh, euh, qui est l'agent de pas mal d'artistes IA. Euh, mais toi, tu as vraiment un niveau euh, au top, dans le top mondial selon moi. Et donc, c'est un plaisir de te recevoir sur Contoir
1: Merci à toi de me recevoir. Euh, beaucoup de compliments. <rire> Euh, non, alors je t'avoue que j'ai démarré il y a un an et demi à peu près. C'était en août 2022 avec Mille Journées. Euh, et en fait, j'ai direct senti qu'il y aurait un avant-après dans ma vie. Enfin, tu vois, en fait, j'aime beaucoup créer de base, mais j'ai toujours eu du mal avec les compétences techniques et
0: l'exécution
1: mmh. en elle-même. J'avoue que je, je suis quelqu'un qui est très dans les idées, mais dès qu'il s'agit de passer un temps fou sur des choses... Euh, J'arrive jamais à finir. J'écris, mmh. mais des fois, je ne finis pas des, des, des histoires que j'écris. Enfin, J'avais du mal à finir ce que je commençais. Et euh, j'avoue qu'avec l'IA, le fait de pouvoir voir ces idées euh, exécutées assez rapidement, ça m'a vite euh, conquis. Et euh, ouais, là, en gros, après, j'ai poussé euh, beaucoup plus loin. J'ai commencé à passer vraiment du temps et et à faire euh, vraiment la lumière, l'image, le, le personnage, le background, le stylisme aussi. Euh, en fait, plus ça devenait facile, plus je poussais aussi les choses euh, plus loin parce qu'en fait, je sais aussi qu'on est euh, sur... Euh, en étant pionnier, j'avais aussi ces, cette responsabilité-là de devoir pousser un peu le truc parce que euh, je sais aussi l'impact que ça va avoir sur beaucoup de professions, notamment dans la photographie, dans l'image, dans la vidéo, sur plein de choses. Et je me disais, en fait, si je dois faire des choses avec ça, me montrer déjà au public, ce qui n'est pas facile pour moi. Euh, J'ai mis beaucoup de temps à vraiment partager tout ce que je faisais sur Insta, sur même LinkedIn. J'ai mis, je pense, six mois euh, après mon démarrage pour commencer à partager les choses que je faisais. Euh, en fait, je, je trouvais que j'avais pas les épaules, moi, pour… Euh, pour euh... enfin, J'ai du mal avec le regard des autres sur ce que je fais, sur euh, plein de choses. Donc… J'ai mis du temps à avancer et je me suis dit voilà il faut que j'aille plus loin avec ça il faut que je pousse le truc au max si vraiment euh, je enfin je sais comme dit j'ai conscience de, de l'impact que ça va faire sur beaucoup de métiers donc au moins essayer de, de faire des choses quali et qui plaisent et, mmh. et voilà c'était un peu mon comme ça que j'ai évolué en tout cas au début quand j'ai démarré
0: Génial, donc euh, bon, tu as, as fait des, super, euh, des, des choses super, ton nom d'artiste c'est Mathieu GB, euh, je mettrai donc le, le lien vers ton portfolio qui est tout neuf euh, sur internet, qui vient de sortir, ouais. donc euh, allez, euh, allez le visiter, vous allez vous éclater, et, euh, et de l'autre côté, euh, on peut te retrouver aussi sur Instagram avec, euh, avec Mathieu GB euh, pour voir euh, pour tes créations, euh, et toi Mathieu, dans ce que tu, ce que tu dis, à la base euh, c'est quoi tes compétences en fait euh, c'est ce que... hyper important je trouve, tu dis qu'il y a des, tu t'arrêtes à un certain niveau, ce qui m'arrête aussi moi euh, Photoshop par mm. exemple, moi je n'arrive pas à utiliser euh, mais... mais toi grosso modo à toi tout seul, tu arrives à faire ces créations et avant tu n'arrivais pas à aller au bout de, ces... De, ces... de ce que tu voulais faire par rapport à ça quoi.
1: en fait quand j'ai démarré mes journées euh, après j'ai switché sur des forums sur Warfusion pour live vidéo j'ai très vite compris où ça allait aller, du coup, avec la vidéo, le film, etc., etc. Donc, moi, j'ai su et j'ai voulu très vite me positionner aussi dans l'image, parce qu'en fait, pour être bon dans la vidéo, il faut être bon dans l'image, euh, parce oui. qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, la vidéo, elle part d'une image, souvent d'un plan pour euh, faire un. Enfin, on part d'une image pour faire un plan de plusieurs secondes avec euh, des outils. Et euh, du coup, voilà, c'était ça l'idée, moi, c'était de, de pousser, de voir un peu où ça allait. Et. Euh... Pardon, j'ai oublié la question. <rire> non, non. Mais Et c'était
0: ton, ton niveau technique à la base.
1: Ah oui, pardon. Oui, donc en fait, euh, non. Alors moi, j'ai aussi poussé là-dessus. C'est-à-dire que j'ai alors je connaissais Photoshop. J'avais quand même un niveau correct en Photoshop. Mais le fait était que les doigts étaient tellement dégueulasses, les corps étaient tellement… Euh a foiré la plupart du temps qu'en fait je passais euh, ouais en janvier dernier je passais une dizaine quinzaine d'heures sur Photoshop par image à peu près mmh. et pareil quand j'ai commencé à faire mes vidéos je me suis mis à After Effects parce que j'attendais en fait que l'AI arrive dans After Effects pour euh, faire un peu du ménage dans, dans le champ de compétences euh, et le niveau que ça demandait. Malheureusement, ce n'est pas arrivé assez vite, donc au bout d'un moment, je me suis dit euh, « Fuck it, il faut que j'apprenne After Effects pour aller plus loin. » Et c'est ce que j'ai fait pour euh, le short film que j'ai fait l'année dernière avec l'Astronaute, là où j'ai fait des plans qui sont du mix média. Il y a de l'animation AI, il y a de l'animation traditionnelle. En fait, il y a un moment où moi aussi, créativement, j'ai des besoins. Et en fait, avec Light, tu peux aller tellement loin puis à un moment, ça devient frustrant de pas aller au bout et de pas pouvoir réaliser tes idées à 100%, ce qui est déjà en soi très complexe avec l'AI. Mais des fois, j'arrivais tellement proche de ce que je voulais qu'il me manquait un chouïa de trucs, et euh, du coup, j'ai dû apprendre les compétences plus traditionnelles aussi. Alors, je suis pas un niveau expert, clairement, mais j'ai au moins de quoi faire maintenant euh, pour faire masse de Photoshop quand hein, il faut corriger des détails. Alors, des fois, j'avoue que c'est pas. Euh, trop et je, au bout d'un manche sature aussi mais euh, voilà et même after Effects, ça m'a fait beaucoup de bien d'apprendre j'ai adoré et, euh, et j'ai très hâte que là il arrive dedans quand même pour simplifier certaines choses parce que c'est quand même assez complexe mmh. euh, euh, au début mais en oui, tout cas oui. c'est hyper intéressant de pousser aussi ces curseurs là pour moi avoir plus de liberté créative et pouvoir aller au bout de ce que j'ai en tête en fait
0: oui voilà. donc tu as appris en fait ces outils aussi un petit peu par euh, pour combler des manques euh, entre différentes choses que tu pouvais faire avec l'IA quoi si je comprends bien
1: c'est ça, mais c'est ça que je trouve ça bien au final, c'est que, euh, alors oui, l'IA est tellement rapide, mais en fait, moi, cette rapidité et cette instantanéité, au final, je la compte par d'autres choses. C'est-à-dire qu'au début, euh, quand ce n'était pas aussi rapide, bah, je passais une quinzaine d'heures sur Photoshop. Je pense que j'ai un besoin de me réapproprier aussi euh, le travail de mes journées, en fait, parce que poster le truc tel quel, euh, alors des fois, ça marche. Hein. Moi, je ne vais pas du tout faire euh, comme ces gens-là qui sont obligés de dire que c'est du mix média pour être mieux accepté parce qu'il y a ce côté où, oui, une fois qu'on a fait du Photoshop, c'est un peu mieux accepté. Euh, non, des fois, l'image est parfaite telle qu'elle et il n'y a pas besoin, tu vois. Mais il mmh. y a des fois et même souvent où il faut quand même que je repasse derrière euh, pour corriger des détails qui ne plaisent pas ou pour même dans la composition, il y a déjà des fois où j'ai rajouté des bouts de robe euh, où j'ai rajouté des, des fleurs sur un fond ou de... Enfin, j'ai arrangé un peu la composition pour que ça me plaise un peu plus, quoi. Mais ouais, j'ai ce besoin. Plus ça devient facile à plus je me sens un peu forcé euh, de pousser le truc. Et du coup, je vais toujours vers des chemins un peu plus compliqués aussi, euh, ce qui n'est pas forcément cool pour moi. Mais j'aime pas… Enfin, euh, j'ai ce besoin, je pense, de pousser le truc et d'essayer de, d'aller au-delà de ce qu'on peut faire de manière simple. Et c'est ce que je fais d'ailleurs beaucoup avec mes images, c'est que je fais à la fois le background… Euh, ouais. et le foreground donc euh, plus le styling euh, j'essaie d'avoir la lumière qui me qui plaît qu l'atmosphère une espèce de mélancolie ou poésie euh, dedans donc euh, c'est jamais tout à fait beau ou tout à fait dark c'est un peu un mix des deux c'est un peu euh, voilà j'essaie en, en tout cas mais après euh, ça peut être que j'arrive à ça. tous les coups et euh, souvent il y a ça, en résulte beaucoup de frustration aussi de pas pouvoir faire 100% ce que j'ai en tête c'est euh, c'est un peu la le contrepoids du truc, c'est qu'avec Light, tu as tellement l'impression d'avoir le contrôle sur tes idées et en même temps, il y a des moments, tu bah, t'arrives pas à 100% de ce que tu veux et du coup, euh, t'es là, bah, mmh. merde quoi en fait. Je pensais que c'était fait pour ça et, et des fois, ça t'inspire et des fois, non, tu as juste envie de faire ton truc et tu n'y arrives pas et c'est frustrant. Mais bon, c'est important.
0: Je pense que c'est très important. Je discutais euh, il y a quelques temps avec un, avec une, un mec qui faisait de la, de la 3D. Et il me disait, bon, ben bah, voilà, moi, je, avec ma 3D, je vais, euh, ça va prendre des heures, je vais mouliner, euh, ça va être euh, euh, super long, euh, super lourd en calcul, mmh. mais à la fin, je vais arriver euh, au résultat que je souhaite exactement mmh. euh, et au millimètre. Et grosso modo, euh, l'IA, c'est plutôt euh, le chemin inverse, quoi. Enfin, on tente quelque chose et après, finalement, ben, on, euh, on tâtonne. Euh, on mmh. joue avec le résultat et, et, et on avance comme ça enfin, c'est un cheminement très différent il
1: bah, y a un peu de ça après moi je t'avoue que je différencie c'est un peu mon positionnement, c'est un peu une hot take mais je différencie vraiment l'iart de la direction artistique c'est à dire mmh. que l'iart pour moi ça va être quelque chose de beaucoup plus random et j'en ai fait au tout début évidemment comme tout le monde j'en fais encore mais beaucoup plus rarement mais je pars du principe que quand j'ai au moins 50 à 75% de ce que j'avais en tête, pour moi on est vraiment dans un truc beaucoup plus direction artistique, en tout cas direction de machine euh, pour euh, assouvir nos besoins et nos idées. Et euh, du coup, euh, ouais, ouais. Je, je différencie pas mal les deux. et J'ai beaucoup de mal avec l'aillard pur parce que pour mmh, moi, il ouais. euh, y en a qui disent qu'on vole, euh, vole des choses aux humains avec les copyrights et tout. Moi, je n'ai pas ce qu'on dire qu'on vole aux machines au final parce que, alors oui, j'ai tapé quelques mots, j'ai globi-boulga, enfin, pardon, grosso modo la, <rire> la direction, mais... Euh, Ouais, c ça donne un peu tout et n'importe quoi. On pense que... Après, il y a quand même notre regard qui compte dans la sélection, dans la curation de ce qu'on fait, mais c'est ouais. vrai que c'est pas ça va pas aussi loin ouais. que quand vraiment on a une idée précise en tête et qu'on cherche, on fait de la recherche, on fait de la recherche pendant des heures et des heures, comme j'ai pu le faire plusieurs fois et où j'ai réussi euh, à vraiment avoir ouais, 75-80% de ce que j'avais en tête en termes d'esthétique, mmh. en termes d'atmosphère et tout, mais c'est hyper compliqué. Et ouais. au final, c'est marrant parce que j'ai pris, j'ai mis beaucoup de temps, pardon, je dis vague, mais j'ai pris beaucoup de temps, enfin, euh, j'ai mis beaucoup de temps, pardon, à comprendre pourquoi il y avait des comptes comme ça qui atteignaient euh, 100 000 followers, 200 000 followers et tout, alors qu'ils faisaient des trucs que moi je trouvais absolument dégueulasses. Et c'est qu'en fait, bah, ils faisaient des trucs peu communs, mais parce que c'était complètement random, c'est du pur machine art, où, euh, bah, il y a de la direction évidemment, parce qu'il y a du prompt et il y a de la curation derrière mais ça part dans tous les sens, c'est pas forcément ce que la personne voulait et au final ça s'apprécie d'une autre manière mais c'est vrai que moi c'est pas mon truc, moi j'aime bien voir la personne derrière, les goûts, l'humain et le pur ailleurs vraiment complètement random et pourtant Dieu sait que j'adore l'abstraction mais je suis trop control freak je pense que j'ai besoin d'une abstraction contrôlée et pas de juste faire de la machine en vrac quoi et de sortir des images en vrac, en tout cas c'est mon positionnement
0: au final, c'est un peu, tu vois, les... il y a des discussions euh, sur le copyright aussi aux États-Unis. C'est aussi une question de curseur, quoi. C'est grosso modo, ben, pas de copyright sur les œuvres qui sont générées euh, par l'IA ou par la machine, et pas uniquement par l'être mmh. humain. Mais après, ben, je pense qu'une fois de plus, ce n'est pas blanc ou noir, c'est euh, un pourcentage ouais. de participation, quoi. Tu vois, comme tu décris, c'est <rire> 70-80%. Euh, toi, toi, Mathieu, mmh. les, les outils IA que tu utilises le plus, euh, c'est
1: lesquels alors, j'ai démarré avec Midjournée au tout début. Après, j'ai switché sur forums et euh, Warp Fusion qui utilisent, euh, je crois, Stable Diffusion. Donc ça, j'étais pas mal là-dessus pendant plusieurs mois. C'était euh, des... assez complexe euh, à utiliser. Et euh, j'ai re-switché sur Midjournée à partir de janvier, je crois, euh, de l'année dernière. Et euh, après, c'était beaucoup renoué aussi pour la vidéo, du coup, et un peu Pika Labs aussi. Euh, et Eleven Labs pour les voir et et tant d'autres en fait <rire> Alors, okay. mais euh, au final ChatGPT euh, pas tant que ça vu que j'aime bien écrire mes propres trucs et trouver mes propres idées euh, ChatGPT j'ai une utilisation quand même plutôt sommaire Hmm. pas très poussé euh, sur
0: la je pense à, la, et à sur la donc tu parles de Eleven Labs aussi super hein. donc bah oui cette tendance de l'image ensuite à la vidéo euh, ouais. en fait tu me disais aussi que t'as pas le choix quoi par rapport au, au, au marché c'est une direction qu'il faut prendre forcément Eleven Labs et pour la musique je pense par exemple à un des clips que tu as publié récemment là sur Twitter la, la musique elle vient d'où c'est alors, bien. la musique, c'était une vraie oui. musique. Et euh,
1: oui. donc, vraie musique. Et il y avait une, la vidéo avec mon astronaute, c'était une petite musique que j'avais payée sur Upbeat. qui euh, ensuite, avec des musiques euh, sous, pas, pas totalement oui. libre de droit, mais où tu payes une subscription. Et, et voilà. Et sinon, oui. non, j'avais fait à un moment de la, certaines musiques. Enfin, j'avais fait une musique pour un, mon, ma courte vidéo, court-métrage de 2022. Et ça, euh, bah, je sais plus ce que j'avais utilisé, mais j'avais généré une musique pour le coup. Voilà. Moi, donc en fait ça varie vraiment selon récemment.
0: les besoins quoi. bien sûr ouais, ouais. Et bah, écoute super euh, et bah, les outils dont tu parles oui, super intéressant. j'ai essayé récemment moi suno.ai pour, pour la musique ça, ça, ça a l'air d'être une super solution euh, Mathieu est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton, ton utilisation euh, en préparant l'épisode tu, tu m'as dit que toi sur, sur Midjourney ou sur euh, runway euh, ça ne fonctionnait pas exactement de la même manière que moi euh, tu travailles avec beaucoup plus de, de matériel. Et en plus de ça, toi, tu es, es sponsorisé par Runway, par Pika. Donc, euh, pour mmh. toi, c'est gratos. Donc, tu fais ce que tu veux. Quoi.
1: <rire> ouais, et franchement, euh, ça serait compliqué de faire sans. Après, je crois qu'il y a des abonnements quand même illimités sur Runway. Mmh. Euh, mais bon, c'est genre 80, 100 euros par mois. Euh, donc, ouais, en vrai, le fait d'être un peu dans les petits papiers... Euh, ça permet quand même d'avoir une liberté euh, folle euh, parce que le nombre de générations que tu peux faire pour avoir le, un plan correct euh, un, dès que j'ai une image il me faut déjà 5 générations au minimum pour avoir un truc correct euh, il ouais, faut vraiment pousser le truc assez loin euh, quand t'as vraiment des idées précises en tête ce qui est pas facile pour l'instant avec la vidéo parce que le niveau de contrôle est quand même assez bas euh, mais ouais du coup euh, après je, par contre en vidéo je fonctionne pas en texte ou vidéo je génère tous mes plans sur une journée euh, mmh. pour avoir quand même le contrôle sur l'esthétique parce qu'on a déjà très peu de contrôle donc si en plus j'ai pas ça euh, voilà pas ouf quoi mais euh, donc ouais je fais mes propres plans euh, sur de journée et je sais que le, le plan de l'astronaute parce que j'avais du tout refaire quand il y avait eu euh, un nouvel update de Runway c'était euh, environ 200 plans quoi la vidéo donc, euh, ah oui oui voilà. mmh, mmh.
0: Euh, donc, ce qui veut dire, donc sur mi-journée, tu prends tes images, c'est 5 par 5, grosso modo, et tu fais un tri, tu jettes à la poubelle euh, le reste. Et sur euh, et 200 plans, tu me disais, et tu utilises peut-être 2000 crédits par vidéo, quoi. Fin...
1: Ouais, c'est ça, on va dire. Enfin, je pas vraiment moyenne, que, mais ouais, C'est ce plus que mon abonnement, en fait. Hein. Ouais. <rire> mais c'est vrai que sur, sur mi-journée, au final, euh, je passe quand même euh, pas mal d'heures en recherche esthétique. Enfin, L'année dernière, où j'avais vraiment le temps. C'était ouais, environ 5 heures par, euh, par recherche. Euh, après, soit j'abandonne, soit je continue quand je trouve vraiment un truc qui me plaît, et qui est proche de ce que j'avais en tête. Et après, c'est une multitude de variations dans tous les sens. En fait, la façon dont je travaille, c'est vraiment je pars de mon idée, j'essaye d'y aller, j'y arrive ou pas. À l'écrit, à l'écrit, euh,
0: à l'écrit, tu pars de ton idée. Euh, partons du début, donc tu pars de ton idée à l'écrit, euh, sans le chat GPT. Voilà. Hop.
1: Ouais, c'est ça. Euh, donc là, voilà, je passe plusieurs heures à faire de la recherche au mi-journée pour essayer d'atteindre cette esthétique. Et comme je disais, donc soit j'arrive, soit j'arrive pas. Mais si j'arrive à, à commencer à trouver des trucs intéressants, donc je poursuis. Après, je fais une moult variation autour d'une image qui, euh, qui commence à approcher de ce que je veux. Et en fait, je fouille toujours au maximum euh, tout le jardin autour. Quoi. Euh, je fais le tour du jardin avant de poster vraiment, de faire un poste. Parce qu'en gros, je fais une série et je veux qu'on qu voit un peu le best-of de ce qui est possible dans cette esthétique, dans cette atmosphère euh, en restant assez similaire dans les images pour qu'on comprenne que c'est la même série et pas que ça part dans tous les sens et que ce soit, justement, comme je disais tout à l'heure, complètement random en apparence. Et euh, voilà, donc je creuse vraiment le sujet que je veux et après, je fais une petite série de 4-5. Mais que, euh, ça commence à devenir compliqué euh, aussi de, de faire plusieurs... Euh, photo par série parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de retouches souvent et, euh, et des fois ça se répète un peu donc euh, bref, voilà mais en tout cas je sais quand même de creuser euh, tous les environs avant de poster quelque chose et, et d'essayer d'en tirer le meilleur quoi, en fait.
0: Donc, génial. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de la, de la V6 euh, mi journée Ouf,
1: <rire> ça a été
0: compliqué pour <rire> moi, je peux ça dire que dégueulasse au début. Là, ouais. <rire> On n'est pas, sur... pas, pas encore sponsorisé par, par <rire> de journée donc euh, vas-y.
1: Non, mais en fait, si tu veux, il y a, y a eu Magnifique qui est sorti un mois avant, qui, est, qui a été plus ou moins la V6 qu'on attendait, parce que la V6, nous, ils nous l'ont quand même fait paroter pendant six mois, euh, parce qu'ils font des annonces à tour de bras de trucs qui n'arrivent jamais ou qui mettent trop, trop de temps, comme la vidéo et la 3D qu'on attend encore, pour qui était censée être la fin de l'année dernière. Et euh, non, la V6, quand elle est arrivée, donc overdétaillée, euh, Genre, donc ça, ça c'est marrant ouais, tu, pas, tu, dis pas...
0: tu dis magnifique qui est sorti avant donc magnifique de, de Javi hein, et je crois que pour le coup euh, ouais. tu es sponsorisé aussi entre guillemets et, et qui a un outil ouais. extraordinaire j'en parle, parle souvent ici donc un, un upscaler mm. qui donne une couche de, de réalisme et un grain euh, euh, beaucoup plus de précision sur, sur les images mm.
1: bah, qui réinvente les, ouais, les pixels quasiment alors des fois il réinvente un peu trop et il part un peu trop loin mais quand tu veux vraiment du contenu réaliste pour moi c'est c'est magnifique qu'il termine le job quoi, parce que pour l'instant la V6 je la trouve pas forcément au point, c'est très euh, HDR comme on appelle ça, enfin, c'est trop fin je suis obligé de rajouter du flou sur Photoshop c'est dire <rire> euh, parce que tu perds un peu en... dans l'atmosphère enfin, ça devient vraiment là tu les vois de toute façon sur Instagram je les vois c'est over détaillé over the top enfin, ouais j'aime pas tu... tu perds un truc un peu plus naturel et... alors je sais pas, c'est peut-être voulu hein, aussi pour euh, pas emmerder trop les photographes je sais pas mais euh, en tout cas ouais, par rapport à la V5 euh, c'était un peu un step down et surtout que comme dit on a pas six 6 mois pour ça et qu'entre temps il y a eu Magnifique qui est sortie pour moi est la vraie V6 quoi. Donc, bon là j'attends euh, des nouvelles, les nouvelles évolutions parce qu'on est que au modèle alpha donc on n'est même pas à la première version officielle de la V6 oui. donc on va voir comment ça évolue mais voilà
0: Bien sûr, donc modèle alpha. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que les fonctionnalités étaient limitées aussi sur ce modèle. On ne peut pas faire de, de oui. vari, de. Euh, Alors, c'est euh, sorti aujourd'hui
1: Ah, c'est sorti aujourd'hui. Et on est, est le 25 ouais, janvier est, enfin.
0: 2024.
1: D'accord. Okay. Ouais. Je n'ai pas encore essayé, mais ça vient enfin d'arriver. Donc, euh, ouais. Ouais, ça, c'est top parce que j'avoue que c'était impossible d'avoir euh, autant de contrôle qu'avant sur nos œuvres. Nos ouais. Donc. Euh...
0: Ah, oui, ah, d'accord. Bon, ben, Ça, c'est super cool. Euh, autre sujet euh, associé, ben, c'est <rire> sur euh, Runway. Et vu que je crois que tu as fait un petit test hier qui était sympa sur, sur des petits oiseaux. Euh, sur Runway, <rire> il y a le, le, le motion brush qui est sorti récemment là, avec euh, plusieurs éléments qu'on peut identifier dans l'image et, et animer, faire bouger. Tu en, en penses quoi de, de ça enfin...
1: euh, ben, Je t'avoue que toujours, je suis toujours un peu... Euh... -le quand je vois les nouveaux trucs parce qu'il y a beaucoup de tweets bullshit qui, qui partent à tour de bras de justement tous les VIP en mode ah, c'est amazing amazing et j'ai que j'ai testé j'étais assez sur le cul quand même parce que le fait de pouvoir animer différents jusqu'à cinq euh, personnages ou, ou choses dans, dans une image c'est assez dingo quand même bon c'est pas c'est pas fou fou parce que les, les oiseaux que je voulais faire s'envoler bon ils, ils grandissaient au lieu de s'envoler mais je pense que une fois que tu pourras prompter différemment les éléments de l'image là par contre tu pourras arriver à quelque chose d'assez euh, intéressant en termes d'animation et euh, encore une fois compliqué pour les, les jobs aussi peut-être à l'avenir je sais pas jusqu'à où ça va aller mais euh, on sait euh, qu'on est qu'au début donc euh... mais ouais assez, assez ouf tout ce qu'on Enfin, ouais. quand tu te projettes euh, tu te dis tu vas quand même pouvoir faire des choses assez dingos et avec un contrôle beaucoup plus poussé quoi
0: Exactement, donc c'est cette notion de contrôle, ouais, notamment sur Runway. Euh, on est un petit peu moins au, au pif euh, et à sortir plein d'images euh, euh, qui vont dans tous les sens. On commence à, à pouvoir décider un peu plus euh, ce, de ce qu'on veut. Enfin,
1: oui, mais bon, de manière quand même euh, assez limitée pour le moment. Hmm.
0: Est-ce que tu penses que, on, pour toi, est-ce que d'ici… Euh, dans les 2-3 ans qui viennent, on, on aura euh, un Netflix euh, personnalisé, euh, généré par l'IA, et avant ces 2-3 ans, euh, est-ce que, en tout cas, tu penses que d'ici la fin de l'année, grosso modo, bon, une vidéo euh, d'une minute générée par l'IA et qualitative sur ce qu'on veut, ça, ces outils nous permettront de, de sortir ça directement
1: mais je t'avoue que je sais pas parce qu'on annonçait beaucoup euh, l'arrivée de, de l'AI Cinéma pour 2025 et dans les faits, oui, aujourd'hui on peut faire un film d'une heure trente, alors euh, faut voir la qualité de ce qu'on peut faire après parce que quand je vois déjà des gars qui font des vidéos de 4 minutes, au bout de 20 secondes je lâche parce que t'as as rien, c'est juste une, des images entremêlées sur une bande son enfin super, merci enfin, du, encore du, quoi, du moi, moi, oui, des fait
0: images fait. du clip quoi Enfin, ouais, des... ouais c'est ça mais, ça mais ça même pas
1: ça. du clip, c'est juste T'as de la musique d'ascenseur, quoi, c'est même pas fun, tu vois. T'as zéro editing c'est du fondu enchaîné, non stop en 4 minutes, c'est chiantissime. Et euh, bon, ça, c'est un peu les tags bro de Twitter, des fois, qui s'avancent toujours dans des trucs un peu. <rire> voilà. Et euh, après, il y en a, ils progressent aussi, tu vois. Je vais pas faire le rageux et le snob, mais t'en as qui démarrent comme ça, et derrière, ils apprennent, bah, comment ils apprennent d'autres trucs aussi, et ils poussent plus loin. Et... Mais je vois que je commence quand même aussi à avoir des vrais filmmakers qui arrivent dedans, et tu vois des trucs euh, spectaculaires, en vrai, avec euh, de, 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 de l'editing, du storytelling. Euh... Et voilà, et là, pour le coup, euh, clairement, je, je leur laisse le trône, hein, parce qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font. Il y, en a, il y en a un qui a fait un court-métrage de trois minutes aussi assez poussé. Il y même des effets spéciaux. Je crois qu'il y a un vrai compositeur derrière. Euh, donc, c'est hyper intéressant. Après, voilà, je pense que le, là, le cinéma on n'y est pas. Peut-être d'ici 2030, oui, on aura un contrôle avec les, les Unreal Engine, Engine je ne sais plus comment on appelle ça, mais mmh. les logiciels de gaming euh, qui permettent ouais. d'avoir de la des d'acteurs, de personnages et tout. Donc, là, tu peux pousser le truc, mais. Je pense aussi, euh, c'est pas en termes de, de computing, il va falloir des, des bécanes de ouf euh, pour assurer, parce que c'est très lourd aussi euh, à faire tourner ce genre de truc. Donc, euh, je suis pas sûr ouais, qu'on mais... fasse pour l'instant des films d'une heure trente en tout cas. Après, voilà, clairement, on, on, les courts-métrages, il y en a déjà, plus ou moins, peut-être à peu près 15 minutes.
0: J'en je, ai, ai relayé ouais. ouais. un. J'en ai relayé un ce week-end de Afraid to Sleep. là. Euh, sur un, un personnage là, qui fait un petit voyage dans le temps il parle de l'esclavage aussi là euh... ah mais oui bah, c'est
1: celui-là dont je parle bah, c'est un te, te de... je ouais, te l'ai voit extraordinaire mm. mais ça se voit ça, direct ceux qui ont fait du cinéma avant ou de la vidéo avant enfin tu vois clairement ouais. le, la différence de level est colossale mm. donc, euh, mais oui ouais, c'est ouais. ça c'est ouf
0: Afraid to Sleep là, il a fait un truc extraordinaire mm. euh, ok ok super ouais. intéressant par rapport à, à, à ta vision ce, ce ce cinéma il y a aussi euh, comment tu vois la, la, la consistance des, des personnages euh, est-ce que c'est un sujet que tu as déjà travaillé un petit peu euh, que ce soit sur les images ou sur, dans tes vidéos
1: bah, j'ai essayé dans ma dernière vidéo mais c'est euh, quand même assez chiant parce que le problème c'est que une journées est le plus quali et pour l'instant euh, en termes de cohésion c'est pas folie sur les personnages c'est dès que tu veux t'éloigner tout en gardant la tête, enfin euh, changer le plan, euh, bah tu perds un peu la tête quoi. Donc, euh, ouais. Je trouve que c'est assez complexe. Pour, pour l'instant, je reste dans des trucs un peu euh, abstraits ou alors en astronaute ou des trucs où, où mmh. tu trouves des feintes en fait euh, de mise en scène ou de caractère. pour... Euh, pourrait t'évader de, de ce problème, mais euh, bah, j'espère que ça finira par arriver. Je sais que sur Stable Diffusion c'est déjà un peu plus au point, mais Stable Diffusion, moi sur mon Mac c'est un enfer à faire tourner <rire> et euh, c'est un enfer tout court, c'est un enfer tout court de, de code, de, de trucs dans tous les sens. Et euh, j'ai adoré apprendre l'année dernière avec des, des forums fusion, mais c'était d'une complexité folle. Euh, Je suis ravi de pas remettre forcément les pieds dedans tous les jours quoi. Donc on sait pas où ça finit. J'ai eu le même cas.
0: Euh, et, je, tu vois, j'arrive à sortir un truc. bon bah, Trois jours plus tard, je ne suis pas sûr de réussir à, à ressortir quelque chose. en fait ouais, euh, <rire> et Si mon mécanique. ordinateur n'a pas, a pas rendu l'âme entre-temps. Tu euh, as raison, ouais. c'est marrant. c'est de journée, à la fois, ben, c'est le, le plus précis, le meilleur outil, mais le plus limitant sur la consistance, certainement, des personnages à ouais. ce stade. Et ce que tu dis aussi, c'est intéressant là, sur trouver des fins de mise en scène ça me fait penser un petit peu, tu sais, on pouvait essayer d'écrire enfin, un bouquin sur ChatGPT. Euh, il y a quelques mois, c'était aussi limité en, 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 au niveau des tokens. Donc, il fallait penser cette écriture un peu à l'inverse en disant, ben, euh, sors-moi un bouquin, ensuite ben, euh, fais-moi euh, juste le synopsis. Et plutôt que de sortir le bouquin, on remontait… en fais-moi un sommaire et la table des matières. Euh, et ensuite, après, on ouais. en détailler chapitre par chapitre euh, pour euh, sortir un petit peu des contraintes, quoi. Donc, euh, ouais, c'est marrant. Ok. Euh, Dis-moi, Mathieu, euh, tu as quand même fait quelques, quelques posts, quelques créations qui sont devenues virales. Est-ce que tu peux nous en commenter un ouais. petit peu quelques-unes euh, Et est-ce est que tu t'attendais à ce qu'elles deviennent virales et, et comment ça s'est passé
1: euh, non, à chaque fois que je deviens viral, c'est sur des, des trucs inattendus et je flop sur les trucs sur le. Enfin, en général, c'est. J'en parle euh, des fois avec d'autres, tu, tu floppes sur des trucs sur lesquels tu passes 50 heures, et d'un coup, euh, as un truc qui s'envole sur lequel tu as passé 10 minutes. Enfin, le sac Prada typiquement qui a qui avait fini ouais. dans Vogue et qui avait fait un peu le tour, euh, un peu le tour du monde à sa sortie, je crois que je l'avais pondu en un quart d'heure, clairement. Et ça, c'est du je hein. j'en prends même pas le crédit, tu vois. Enfin, en fait, quand il y a des trucs comme ça qui vont qui deviennent viraux. Euh, bah ça me passe un peu au dessus parce que c'est moi sans être moi tu vois enfin, là je sais que clairement j'ai pas fait grand-chose alors je suis parti du sac Prada original j'ai vu le défilé ça m'a inspiré j'ai trouvé le truc et et oui euh, je l'ai fait mais il y a faire et faire quoi donc là clairement euh, bof mais j'aime bien quand je deviens viral pour vraiment des trucs où j'ai fait 100% la, la direction artistique d'air et euh, mm -hmm. ouais il y a eu ça il y a eu euh, le en janvier dernier quand j'étais un des plus avancés en, en termes de photoréalisme avec, je pense, Julie euh, W Design de Twitter, euh, ouais. que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Et euh, ouais. ouais, on était parmi les plus avancés dans le monde euh, en photoréalisme. Et euh, bah, je suis devenu viral aussi là-dessus. Parce que je pense que, en fait, tu as, as ce truc de viralité. Au début, c'était. Les posts étaient viraux, soit parce qu'ils étaient hyper liés, que tu avais quatre bras, et du coup, tout le monde commentait, et du coup, ça devenait viral. Soit parce que ça faisait flipper les métiers. Et moi, je pense que l'année dernière, quand j'ai été viral avec ce modèle, à un moment, dans une église, là. Ça... Il y avait ce côté où wow, ça a quand même euh, fait un gros bond euh, visuellement et je pense que ça commence aussi à inquiéter les gens. Et c'était un peu les deux moyens d'être euh, viraux euh, au tout début. Maintenant, j'arrive à être viral juste avec de la qualité et ça, c'est cool. Et mmh. euh, je préfère ça, tu vois, plutôt que juste être viral parce que tu fais flipper les gens ou parce que tu euh, as fait un truc avec six bras, quoi. Donc, euh, voilà.
0: C'est vrai que le, le, le déforum notamment… Euh, c'est euh, exceptionnel au niveau créatif, tu as une vidéo là-dessus euh, qui est super là sur un, un personnage euh, masculin euh, et euh, qui fait penser et, et, mais le Deforum, ça part vraiment dans tous les sens et c'est un peu le, le principe quoi ouais. essayer de contrôler ça après mais ça doit être compliqué au
1: ouais. bah, euh, tout début ouais quand je faisais des c'était en septembre 2022 j'avoue que j'étais pour le coup un des rares dans le monde à faire du storytelling avec parce que c'était limite impossible ouais. Euh, mais je sais que moi j'avais fait une vidéo même avec des chouettes où il y avait euh, une petite histoire enfin, j'avais essayé comme je pouvais mais tu euh, passes 4 jours à 24 quoi, parce qu'en gros euh, ouais, comme tu dis ça part dans tous les sens tu n'as aucun contrôle alors tu mets du prompt à 0 seconde à 3 secondes à 6 secondes mais enfin euh, entre ce que ça fait et ce que tu veux que ça fasse il y a un monde euh... mais j'ai quand même réussi à faire des trucs assez ouf avec des forums parce que, alors autant je n'osais pas les poster au début, autant je les regarde un an après, je suis là, ah ouais quand même, par rapport à ce qui se faisait, ce qui se fait encore, euh, oui. où souvent c'est, comme dit c'est c'est de l'image pondue, euh, pondue, <rire> pondue à la traîne, quoi, euh, à la chaîne pardon, c'est, là il y a quand même un peu de sens, ou un peu d'esthétique, enfin j'ai essayé comme je pouvais, quoi mais, oui. mais voilà, au final c'était un peu euh, assez précurseur, de ce que j'allais faire ensuite, où je suis très focus sur le storytelling, très focus sur, euh, le besoin qu'il y ait une émotion ou une narration ou un truc un peu tangible et pas juste de l'image vide quoi parce qu'en fait on peut en sortir 3000 par jour donc à partir de là euh, un... qu'est ce qui où est le curseur à sur quoi tu t'arrêtes et euh, c'est enfin, trop de comptes où, où moi ça m'a inspiré hein, tu vois je trouve ça vide et complètement random et, euh, et voilà quoi
0: ouais bien sûr euh... Ok, tu, tu me disais que sur, tu voyais plein de, de, de comptes exactement sur Instagram euh, qui piquaient mmh. des mots-clés, qui utilisaient aussi bah, des images euh, avec Mille Journées ensuite qui retravaillaient. On peut très facilement pomper le style d'un grand photographe ouais. ou, ou d'un artiste euh, en utilisant mmh. peut-être l'image en prompte, en déclinant un petit peu tout ça. Euh, mmh. Est-ce que tu peux me, me dire un petit peu comment, euh, comment tu vois ça et, comment, et dans quelle posture, toi, tu t'inscris par rapport à ça
1: Alors, moi, personnellement, ça m'arrive d'inverser de, des images pour avoir quelques mots-clés. Après, je ne vais pas utiliser l'image telle qu'elle. Donc, euh, utiliser, Mathieu, la, euh, la, la fonctionnalité fait, euh...
0: utiliser la fonctionnalité Describe, en, describe, en fait, sur Midjournets ouais, okay.
1: Oui, c'est ça. Oui. Très bien. Donc ça, je l'utilise clairement quand j'ai... Je me sers parfois d'images qui peuvent ressembler pour choper deux, trois mots-clés et les mettre un peu dans ma petite tambouille de mon côté avec mon autre prompt habituel. Après, je vais pas taper de nom de photographe, je vais pas taper. Le seul nom que je, une fois j'ai tapé, c'était peut-être Wes Anderson parce que vraiment, j'en ai chié sur les couleurs. J'avais un prompt à trois levels avec, euh, tu sais, les séparations. En gros, j'avais, enfin ce que j'appelle des layers, parce que c'est comme Photoshop, mais en version prompt. Et là, j'arrivais vraiment, vraiment pas à avoir les couleurs, c'était trop sombre. Donc au bout d'un moment, j'ai mis du Wes Anderson pour que ça éclaircisse un peu le truc. Mmh. Euh, et j'avais mon contraste entre des silhouettes un peu sombres et le background un peu euh, très bright, euh, très coloré. Et, euh, mais c'est très rare que je le fasse. Après, euh, qu'est-ce que j'en pense Je sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de pièges effectivement, de styles, de machin. Il y, y a des gens qui combinent aussi des styles... Euh, et qui se disent après hop c'est le mien euh, bon euh, je sais pas euh, moi en tout cas de mon côté je suis pas fan de le faire euh, et je le fais pas euh, ça peut m'arriver sur des projets pro clairement de me servir d'un bout de board ou autre, parce que là, euh, là il faut vraiment arriver à ses fins et voilà mais de mon côté en tout cas dans le perso euh, j'aime bien fouiller un peu ce qui est possible et ça m'est vraiment très peu arrivé de, de faire ça d'utiliser des noms d'artistes ou voilà.
0: Mmh. Ouais, ce que tu me disais au final c'est que euh, donc toi tu avais une, une, une position un petit peu quasiment d'un artiste photographe, d'un artiste traditionnel ou d'un mmh. photographe euh, classique euh, dans ce, ce, ce game de, de l'IA générative où en fait il euh, y a quand même beaucoup de, de choses qui sont pompées d'une certaine manière et ensuite générées en masse euh, pour faire des, ouais. des vues quoi. Mmh.
1: Bah en fait oui, t'en as clairement comme des Johan qui travaillent pour l'algo où en gros ils pompent ouais. tous les concepts et en fait tu es dans un monde quand même où il n'y a plus que ça, il n'y a plus que les concepts et les idées parce que là les, les skills techniques elles disparaissent, les idées on n'est pas là l'abri qu'elles disparaissent dans deux ans avec ChatGPT, donc autant faire au mieux et ouais, mais après j'aime bien la partie recherche aussi, donc j'aime bien quand j'ai ma propre idée d'aller au bout du truc, et enfin en tout cas quand j'ai le temps d'essayer, après je comprends qu'il qui ait pas le temps ou pas l'envie et tu juste des trucs random avec des pattes sur des bâtiments tu vois mec derrière il chopent des budgets chez Valentino je suis là bon euh, <rire> pas ouf quoi et effectivement je comprends qu'après les gens soient euh, ouais c'est putain d'ailleurs artiste machin mais enfin clairement euh, je suis du même côté que vous les gars c'est clairement c'est du torchage euh, du, du taf pour l'algo c'est juste tu, tu pompes un truc euh, en plus tu, tu vas sur leur insta tu reconnais au moins quatre esthétiques différentes d'autres gros comptes AI qui sont ouais. pas forcément plus artistiques mais qui au moins ont un truc euh, une patte ou un truc que tu retrouves partout ailleurs parce que c'est pompé de tous les côtés. Et euh, ouais, fin, clairement, il, il salisse un peu le truc. Déjà que tout le monde chie sur la l'AI, clairement, là, ça en rajoute encore un peu. Et euh, Je, voilà. tu, tu me disais qu'avec
0: quelques, quelques potes, euh, quelques amis de, qui travaillent un petit peu comme toi, tu, vous vous amusiez un petit peu à, à retrouver les, les tendances et les inspirations sur certaines, certaines créations. Quoi
1: bah ouais, une pote me disait en rigolant qu'on devrait ouvrir un, un compte euh, pour euh, <rire> montrer justement tous les, les pillages qu'on qu voit passer parce que des fois on reconnaît euh, soit la patte d'un photographe, soit on voit qu'ils ont blendé deux images d'AI de, qu'on connaît, soit, euh, ouais, ils ont carrément pompé l'esthétique d'un truc d'AI, ils ont changé trois mots-clés et boum, le taff est fait et hop, 300 000 followers et un budget Valentino, t'es là, les gars, enfin. <rire> en, fait, en fait, ouais, ce qui m'énerve, c'est qu'on est déjà en train de marcher sur des jobs par notre existence même et par ce qu'on fait. Après, euh, voilà, tout, euh, franchement, je vois autour de moi quand même énormément de créations sont mis. Euh, artiste aussi, mais je veux dire, on sait qu'on est en train de, de, de chier sur des, des jobs par notre existence, donc au moins euh, essayer d'être un peu consciencieux et d'avoir un peu d'éthique à minima, tu vois, enfin mm. bref, après c'est ma position et, euh, et au final je suis à 12 000 followers, quand ils en ont 300 000, tu vois mais euh, <rire> comme disait une nana que j'ai vue dans une conférence d'Adobe « Don't seek for followers, but seek for respect » et ça je trouve ça assez intéressant parce qu'au final c'est vrai qu'en faisant des trucs quali, moi, je, je, tu vois, je faisais un post ou deux par mois à tout casser, peut-être un peu plus l'année dernière quand j'avais le temps, mais du coup, bah, j'ai quand même réussi à avoir une bonne image et voilà, tant pis, les followers, ils sont pas forcément là plus que ça, mais euh, j'ai quand même la qualité euh, au point d'attirer quand même, tu vois, des regards avec des projets, donc ça c'est cool et, euh, et c'est ouais. suffisant. je j'ai pas forcément besoin d'être une superstar d'Instagram et <rire> et de m'envoler, c'est mon compte perso en plus donc euh, ça me force aussi d'avoir une exigence et je pense que j'ai bien fait d'ailleurs de, de rester sur mon compte perso parce que euh, ça fait que je ne me permets pas de poster toutes les deux toutes les trois secondes clairement des, des images que je fais et d'essayer de vraiment de pousser le truc et d'aller vers la qualité parce que justement j'ai ce regard de gens autour euh, que je peux croiser et tout ou qui ont des positions tu vois,
0: pas, qui sont à la
1: mode dans la création artistique et tout et j'ai tellement peur du jugement que je me sens obligé de faire des trucs un peu quali aussi. Et euh, je pense que c'était un bon choix, en tout cas, de faire ça sur mon compte perso aussi. Ça me pousse à, mmh, à pousser le truc. Voilà. C'est ce que j'allais dire.
0: Mais tu es, 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 es proche quand même. Enfin, tu es, es dans un univers fashion aussi. Tu avais eu une vidéo d'ailleurs qui avait cartonné sur la, la Fashion Week. Mais, mais quand je regarde tes créations, il <rire> y, y a des super trucs euh, qui sont clairement fashion. Bah. Tu vois ça comment
1: en fait, c'est ouais, ça... de base, je viens plutôt du cinéma, de l'écriture et tout. Mais c'est vrai que depuis mm -hmm. quelques années, je... ça fait quand même ouais, 4-5 ans moi, que je m'intéresse de plus en plus au milieu de la mode. Et euh, en fait, au-delà de ça, c'est marrant parce que des fois, je me dis, mais les photographes qui voient ce que je fais, ils doivent dire, ah putain, il essaie grave des de personnes dans la fashion, de... de faire des images un peu mode et tout. Alors qu'en vrai, non, c'est ce que je n'aime pas les fringues moches. En fait, j'ai des images des fois qui sont canons et je me retrouve avec des fringues dégueulasses. Et du coup, bah, ouais, je, dans, dans le styling, je vais mettre du Balenciaga, du Rizvan peine Là, pour le coup, des designers connus, c'est les seules fois où je mets des vrais noms. Mais parce ouais. que c'est dans le styling, ça, alors ça peut jouer un peu sur l'esthétique globale parce que ça va peut-être piquer dans les photos euh, de, 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 de défiler et tout. Mais euh, ça reste noyé dans tout le reste et euh, on ne voit pas trop l'influence pour le coup. Mais oui, j'ai mm -hmm. besoin d'avoir des trucs intéressants. Et c'est vrai que vu que j'aime explorer les contrastes avec les... Les modèles et le background un peu black et tout bah j'aime bien avoir des fois des, des tenues un peu euh, spécifiques et, et pousser le truc à ce niveau mais c'est pas forcément parce que j'essaie quoi que ce soit c'est juste moi esthétiquement j'ai ce besoin d'avoir des trucs un peu cool quoi
0: ouais complètement voilà. et tu as, as une image sur ton install uh, i once was a king in my castle là sur euh, ouais. un personnage là sur la plage et tout je la trouve Hyper intéressante ouais, là, ouais. avec un, un. Et tu, tu expliques euh, tu expliques que euh, from scratch, euh, pas de prompt d'artiste, ouais, pas, euh, pas d'utilisation oui, de photos, et, et le, 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 le. Sincèrement, en tout cas, le, le visuel, moi, il m'interpelle, quoi. Le, le, le premier, en tout cas, déjà que tu postes. Hein.
1: Ouais, bah, je, je mets sur les postes en général, alors je sais pas combien de temps je vais le faire, mais c'est un, un peu marketing, on va dire, mais de juste dire que voilà, c'est du texte ou image et pas forcément. Euh taper des noms d'artistes, j'ai pas utilisé une photo, enfin j'ai pas pompé un photographe, quoi que ce soit. Euh, après oui, dans le design, j'ai peut-être tapé un truc genre Balenciaga ou un, un nom de marque pour le ou pour les fringues ou je ne sais quoi. Mais euh, c'était que sur les fringues à, à la fin ou peut-être au début, je sais plus. Mais enfin voilà, c'est quand même euh, beaucoup moins euh, sujet à polémique que d'autres trucs que je vois passer en tout cas. Euh,
0: mmh. Voilà. Ouais, trop cool euh, Mathieu changeons de, de sujet un peu plus large au niveau sociétal mmh. euh, est-ce que pour toi euh, ben, quel va être l'impact de l'IA sur, sur le, le marché du travail oh. sur les jobs est-ce que ça va nous piquer <rire> nos, nos emplois et où est-ce que ça a euh, c'est
1: bah, marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les gens IA vont remplacer les autres et euh, j'y croyais pas trop et en même temps plus j'ai de projets récemment plus je me rends compte quand même que tu fais une quantité de taf astronomique en quelques heures euh, parce que tu peux pondre un nombre incalculable de mock-up, de photos euh, puis bientôt de faire une campagne vidéo en une heure limite et c'est vrai que bah, tous les jobs techniques et tout tu ne sais pas trop ce qu'ils vont devenir il euh, y a plusieurs positions il hein. y a Sam Altman qui dit que les nouveaux jobs sont fantastiques les nouveaux jobs pour l'instant on ne les voit pas venir as Elon Musk qui dit qu'on peut envisager un avenir sans job j'ai plutôt tendance à l'imaginer comme ça à l'heure actuelle euh, et t'avais euh, le mec de l'ancien de micro, Bill Gates, qui disait lui qu'on pourrait sans doute passer à des semaines de trois jours de travail, ce qui est aussi envisageable d'ici cinq, dix ans, mmh. peut-être, hein, je sais pas. Mais euh, en tout cas, ça va être intéressant à suivre et je pense qu'effectivement, euh, après, quand, comme moi je le dis, oui, l'impact sociétal, il va être là, il y, a, il y a des découvertes scientifiques et tout. On, enfin, on, en, on est coprénis en plus, mais euh, in fine, euh, bah, les gens anti-AI j'ai envie de dire euh, sans AI là, vers là où on va a priori c'est euh, climate change extinction dans 100 200 ou 200 ans donc euh, moi je préfère pour l'instant croire en les possibilités offertes par la technologie pour euh, créer d'autres éventualités d'autres euh, potentiels futurs et euh, voir où ça peut mener parce que ouais, avec les découvertes scientifiques qu'il peut y avoir derrière euh, je me dis qu'il peut y avoir des choses quand même assez intéressantes qui peuvent se passer et qui pourraient euh, contourner un peu les, nos problématiques euh, civilis civilisationnelles actuelles, en tout cas. Après, avoir, quoi. <rire> je ne suis pas tranché sur le sujet, mais je, je, je suis curieux de voir la suite, en tout cas. Et effectivement, l'impact oui. va être énorme, je pense, sur beaucoup de choses. Et en même temps, euh, tu vois, on se rend compte aussi que là moi je vois tout arriver depuis deux ans et à chaque fois je dis ah, ça va être le chaos, le chaos et en même temps le chaos il n'arrive pas ou il arrive à petite échelle parce qu'au final tout le monde est forcé de s'y mettre il euh, n'y a pas vraiment pour l'instant de, de, de capitalisme technologique où tu dois t'équiper de, de super ordinateur ou de vision euh, intra-auriculaire ou je ne sais quoi pour l'instant c'est juste tu utilises ça GPT tu utilises mes journées et basta, ben, tu augmenté. augmenté. Euh, et y a pas, on n'est pas au transhumanisme ou quoi que ce soit pour l'instant en fait les choses évoluent quand même assez lentement en société entre le moment où je le vois arriver, le moment où je le découvre et le moment où ça arrive dans les agences dans les, dans les emplois purs et durs il euh, y a quand même un temps de latence aussi donc en fait puis au final c'est le propre de l'être humain de s'adapter, d'évoluer d'aller plus loin, et peut-être un peu trop loin à un moment, hein. on ne sait pas où on, on ira mais voilà eh,
0: super intéressant donc tu es, es quand même donc euh, très euh, progressiste hein, et, et avant-gardiste mais notamment dans ton utilisation euh, je comprends tout à fait euh, ça me fait penser à un truc que dit Sam Altman aussi tu vois quand il parle de, de, de GPT-5 euh, qui va sortir euh, mm. bientôt hein, peut-être euh, mi-2024 et il nous prévenait déjà grosso modo mais ce qu'il dit c'est que ces modèles ils progressent et que finalement bah, ils commencent à avoir des, des, des fonctionnalités des possibilités extraordinaires mais qu'en y allant mmh. de manière itérative, au final, on finit euh, grâce à la capacité d'adaptation incroyable de l'être humain, euh, par mmh. pas trop s'en rendre compte, en fait, euh, et trouver ouais. ça quasiment normal. Alors qu'on aurait GPT 5 euh, et on se remettrait, euh, tu vois, il y a deux ans ou trois ans en arrière, on hallucinerait ou on n'imaginerait même pas que ce soit mmh. possible. Quoi. Enfin, et on finit Absolument. par s'adapter, ça finit par nous sembler normal, quoi. C'est ouf
1: bah ouais c'est clair et après c'est que du, du coup tu vois quand les gens disent ouais les gens IA vont remplacer les gens non IA ou quoi in fine je pense que c'est le chat de GPT qui va tous nous ravaler tu vois aussi enfin, je sais que le truc a le potentiel de devenir un studio créatif et une agence de com, marketing, strat tout ce que tu veux euh, tout en un gratos euh, qui fait tout ta fin en 5 minutes alors après il faudra toujours des humains d'air pour tout revoir, tout contrôler mais je sais que la toute puissance de GPT dans les années à venir ça va être assez impressionnant potentiellement euh, et ouais là il y a un gros risque pour les jobs et même moi hein, je, je serais le premier à sauter parce que moi je suis que là dans une phase transitoire où les gens ont besoin d'AI mais en fait ils n'ont pas compris que ce que je fais ils peuvent le faire euh, alors peut-être pas avec la même qualité mais euh, ouais il y a quand même ce truc où moi à chaque fois que j'ai des projets je me dis euh, putain mais euh, en fait le gars pourrait complètement faire le truc euh, c'est pas je, là, en fait c'est le communisme des skills là en ce moment c'est qu'on abaisse tout euh, et tout devient accessible à tout le monde. En fait, on, on peut jouer avec la réalité, on peut faire plein de choses, et ça a continué dans plein de domaines, et c'est impressionnant. Mais derrière, euh, les impacts, ça euh, très disruptif dans, dans le monde du ultra-capitalisme dans lequel on est. Euh, ouais. C'est chaud, quoi. Donc, à voir.
0: Très intéressant ce que tu dis sur le communisme des skills, des compétences. Euh, je, je le dis souvent, moi j'ai vu une phrase que j'ai trouvée incroyable là-dessus, c'était. Euh, euh, les skills are low AI phenomenon. Quoi, tu vois, euh, maintenant, mm. Avec, avec l'IA, grosso modo, il ben, n'y a plus de questions de, de skills, euh, de compétences. Elles sont, elles ouais. sont accessibles à, à qui sait les demander, qui sait les prompter, qui passe juste le temps ouais. à le faire. Euh, C'est mm. une, une révolution incroyable. Euh, Matt, ouais. j'aimerais te demander euh, une petite chose aussi, par curiosité. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la, de la, de la relation qu'on peut avoir avec euh, l'IA est-ce que tu penses qu'on peut tomber amoureux d'une IA euh, dans le futur
1: Ouais, complètement. Je sais que ça paraît grave disruptif comme réponse, mais je pense clairement qu'on va y arriver. Si la robotique arrive à la pointe, euh, on va partir dans tous les films de science-fiction. Et pour l'instant, on en prend la bonne route. Et encore une fois, euh, ce sera pas forcément Black Mirror. En fait, je veux dire la, la, la solitude, c'est quelque chose qui existe. Enfin, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui potentiellement, dans 40 ans, on ne mourra plus seul, on aura un compagnon robotique à minima. Euh, mais c'est ce, ce dont parle Kurzweil, le, la fin de l'humanité biologique et le fait qu'on va vers une humanité potentiellement technologique. Et euh, après, alors, ça, c'est très futuriste. Hein. Je ne sais pas où on en sera dans 30-40 ans. Mais euh, oui, en tout cas, je pense clairement qu'il va se passer des choses à ce niveau-là parce qu'il y a un besoin et en fait... Euh, un, un besoin alors, un peu dystopique, mais oui, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui meurent seuls, il y a des gens qui passent toute leur vie seuls et euh, bah, s'ils peuvent avoir une relation alors, avec un AI digital, je ne suis pas sûr que ce soit très, euh, très fun, mais à partir du moment où la robotique euh, va être couplée avec des chat de GPT, là, c'est là où ça va devenir intéressant et, euh, mais bon, on n'y est pas et voilà, on verra euh...
0: Je, je rebondis là-dessus, intéressant, il y a une phrase que j'avais vue, donc, Elon Musk est sûr que qu'un milliard de robots humanoïdes envahiront ah oui, le monde en 2040 », et ce qui est d'autant plus intéressant mmh. pour nous, euh, Mathieu, c'est qu'en fait, en, en disant ça, il a confirmé une prédiction de David Holtz, qui est le fondateur de Mille okay. de Journée, et euh, qui avait dit « donc nous devrions nous attendre à 1 milliard de robots sur Terre en 2040 et à 100 milliards de robots principalement extraterrestres en 2060 et David Hulse, euh, le fondateur de c'est c'est un, un petit génie et c'est un visionnaire et ça se comprend et quand tu, tu utilises son produit, tu, tu vois qu'il y, y a un esprit incroyable ouais. derrière.
1: Quoi. Ouais, Non, mais je, je crois assez à ça aussi avec l'arrivée de la robotique euh et euh, comme dit couplé avec l'AI je pense que enfin, là en fait l'AI et les langages modèles c'est l'understanding du monde en fait qui, qui est en train de, de se créer donc il, en créant un mot après l'autre euh, ils commencent à comprendre les contextes ils commencent à comprendre ce qui les entoure et maintenant ils sont couplés de vision pour comprendre les images mais la vidéo va arriver et ce côté multimodal en fait tu couples ça à la robotique c'est assez spectaculaire et et disruptif de ouf mais en même temps je pense qu'il y a des jobs à prendre clairement dans tous les trucs manuels dont personne ne veut après est-ce que les robots voudront faire la merde dont on ne veut pas je ne sais pas tant qu'ils ne sont pas conscients ça va mais s'il y a un moment où on va plus loin c'est là où la théorie de la singularité on ne sait pas d'ici 2050 on en sera là ou pas donc à suivre mais intéressant excellent
0: Excellent, merci pour ce, ce partage, Mathieu. Euh, Est-ce que tu as une, une timeline, toi, pour euh, l'HGI, euh, en se disant, donc, euh, une intelligence artificielle qui est capable, enfin, une définition, en tout cas, qui est capable ouais. de faire tout ce qu'on fait, tu vois, au quotidien, dans nos dans une profession de service du tertiaire, grosso modo. Aussi bien que nous.
1: Bah, moi, je suis je suis de l'école Kurzweil que, que je bouquine en ce moment qui dit que lui euh, ce sera d'ici 2030 et euh, je crois ouais. que tout le monde est à peu près aligné là-dessus que ce soit Musk ou Altman euh, ouais. de toute façon je trouve qu'on est déjà pas très loin avec le, les, tous les outils actuels si tu, au bout d'un moment si tu combines tout ce qui est euh, sur le marché actuellement t'arrives déjà à des trucs euh, dingo. Euh, et encore une fois là ça passe par le langage demain ça passera par l'esprit potentiellement avec tes casques euh, neuronaux ou je ne sais quoi euh, parce que j'avais déjà vu un mec se brancher à, à dpt Enfin, tu vois, tu commences quand même à avoir des trucs euh, hallucinants. Donc, euh, franchement, on on en sera dans trois ans, voire dans cinq ans. Parce que quand je vois tout ce qui s'est passé là, en un an et demi depuis que j'ai démarré, euh, tu touches plus seul quoi. Déjà, là. on a atteint le film Heur on a atteint le, enfin, Minority Report, on n'y est pas encore, mais ça commence. Euh, Ready Player One aussi. Donc, euh, tu vois, on arrive à vers tous les trucs un peu SF. Mais euh, c'est assez fascinant à suivre, quoi. Mais, euh, Donc,
0: tu en, enthousiaste en tout cas par rapport à ces, tout ce qui arrive euh,
1: Mixed feelings, je dirais. <rire> C'est. <rire> non bah c'est difficile en fait les, les gens croient que je suis pro haï de ouf parce que j'en fais mais enfin moi j'en faisais juste parce que j'étais en dépression de bah je crée juste des trucs dans ma chambre dans mon coin quoi et puis de là tu te retrouves porte-parole du jour au lendemain enfin porte-parole j'abuse mais euh, non mais enfin il y, y a du bon il y a du mauvais y a... mais je pense que in fine la voix qu'on prend est la bonne enfin en tout cas Kurzweil dit beaucoup que c'est le qu'on est seulement au début de notre civilisation et et que, ouais, potentiellement, euh, avec tout ce que ça va amener, bah, dont on n'a pas encore conscience, euh, ouais, voilà, je ne sais pas où on va, mais en tout cas, c'est hyper fascinant à suivre, parce qu'on est peut-être à, à l'aube de, des plus grandes révolutions en 300 000 ans, ou depuis l'invention du feu, ou je ne sais quoi, euh, donc ouais, c'est assez fou à suivre, en tout cas, que tu sois pour ou contre, euh, en vrai, tu peux, moi, je, je vois des photographes qui sont anti AI euh, pour la création, et par contre, ils sont à fond pour la santé et tout. En fait, tu peux pas te positionner en mode « je suis pour, je suis contre ». Il y a plein de, de trucs qui se passent euh, en même temps. De, soit L'accès à l'éducation, à la santé pour tous. Euh, le, Bon, alors les images, oui, il y en a qui sont contre parce que c'est leur job. Mais en fait, c'est là où chacun met le curseur où il veut aussi. En tout cas, moi, je suis pas très pro-GPT parce que j'aime bien écrire, j'aime bien avoir des idées. Mais euh, voilà, tout le monde met son propre curseur et… Euh, et voilà y a pas, on peut pas dire je déteste l'AI en général les gens qui disent ça ils détestent les humains derrière parce qu'ils en font le pire truc du capitalisme euh, avec l'AI quoi mais euh, ouais. bah, du coup c'est pas l'AI que tu détestes c'est l'homme derrière en fait donc euh, voilà
0: évidemment et t'as as raison de rappeler des applications notamment donc, dans la santé la, la recherche scientifique, ouais. où c'est difficile mm. euh, de, de dire que l'IAN n'a pas d'utilité là-dessus ou qu'il faut bloquer, ou alors ça veut dire bien. que tu es vraiment. Ouais. Euh, que disons que tu une vision très, très, très pessimiste du monde. Euh, mm. et merci beaucoup, Mathieu. C'était super intéressant. Dernière question tu l'as déjà abordée euh, d'une certaine manière, mais est-ce ouais. que tu as un film ou un livre de science-fiction à nous, à nous recommander
1: euh, à recommander, non, pas, enfin, là, science-fiction, j'ai pas vu grand chose, enfin, envie dedans, donc, voilà. Mais non, là, je bouquine juste le bouquin de Kurzweil sur la singularité, qui était sorti en 2005, qui est assez passionnant, même si euh, ça décoiffe. Et je sais qu'il sort le nouveau tome l'année prochaine. Euh, et ouais, lui, il dit, en gros, que la générale intelligence va être atteinte d'ici 2030 et la singularité d'ici 2045, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez euh, fascinant à suivre. En tout cas, ça donne les ouvre les chakras, comme je dirais. Euh, après, il tu... y a à boire et à manger dedans, hein, parce qu'il parle aussi d'immortalité, de... de consciousness, enfin, de plein de trucs un peu. Euh, voilà. Mais c'est intéressant juste à... d'avoir la vision. Euh, parce que le mec a quand même, euh, je crois, 75% ou plus d'accuracy sur toutes ses prédictions depuis 20 ans. C'est euh, C'est incroyable. Il bon, y en a qui le prennent aussi pour un taré, tu vois. Donc, euh
0: c'est vrai mais après c'est un génie aussi hein. il a fait des inventions, moi j'avais lu le bouquin quand il était sorti, celui dont tu parles euh, c'est ouais. vrai que c'est très vrai il a fait des inventions extraordinaires hein, aussi hein, qui ont aidé je crois des, euh, des trucs incroyables pour, notamment pour les aveugles euh, et, et as raison sur ces sur sur ces prédictions, elles sont très vraies. Je pense qu'il y a aussi un truc intéressant qui se passe en ce moment, juste pour l'évoquer. C'est à la base on parlait de transhumanisme. Aujourd'hui, on parle aussi de mmh. d'effectif accélérationnisme, qui est un petit peu un, un renouveau de ces, ces courants-là. Euh, en essayant d'être oui. un petit peu plus moderne dans l'approche, de communiquer plus avec des, des mêmes euh, de, de parler un peu plus à tout le monde donc c'est des, des courants aussi à suivre mais dans tous les cas, Kurzweil euh, c'est sûr que c'est euh, très inspirant et ça, pour l'instant en tout cas les, toutes les lois qu'il est... a définies sont
1: très ouais. vraies Non, puis ce qui est intéressant aussi c'est qu'il aborde le space computing parce que là on n'a pas parlé mais c'est vrai qu'il y a ce volet là qui démarre et qui va être aussi je pense très important couplé avec l'AI parce que à partir du moment où on va potentiellement, je ne suis pas encore certain qu'on y arrive mais à voir le fait de rajouter des, des calques euh, sur notre réalité qui seront euh, full digitaux enfin le, the, the merge comme ils appellent ça le, le moment où on va merger la réalité avec euh, la, la digitalité enfin, si ça arrive vraiment ça va être passionnant mais euh, ça va être un bordel aussi tu vois donc, hâte euh, de suivre ça aussi. En tout cas, Apple démarre le truc. Euh, pour l'instant, c'est hors de prix. On, dans 10 ans, on aura peut-être des lunettes. Euh, on aura peut-être Tinder dans le coin de l'œil, tu vois. Enfin, ça, ça va être assez intéressant à suivre aussi, de, de ce volet-là, en tout cas. Et les deux vont finir par ouais. se mélanger, je pense, au bout d'un moment aussi, et donner des choses assez intéressantes, même créativement parlant. Si on peut sculpter des, des choses en 3D, enfin, faire des images ou des films en 3D en bougeant nos propres personnages avec nos mains. Enfin, voilà, je ne sais pas où on va, mais ça va être assez intéressant à suivre.
0: Toi t'irais là-dessus sur, sur de la sculpture 3D comme ça T'essayerais te, en tout cas
1: bah, si on, euh, Non mais je me dis qu'on pourrait sans doute modéliser euh, ouais, des modèles, des acteurs, des je ne sais quoi, enfin en tout cas on évolue plus dans des choses trop, qui seront trois dimensionnelles en fait, voire plus parce que je sais qu'il y a de la captation 4D qui démarre, enfin, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ouais. c'est marketing ou quoi, mais il y a quand même plein de nouvelles choses qui arrivent et euh, et voilà, à voir où ça mène. Mais ouais, il y a quand même la crainte aussi que là, il fasse tout parce que créativement, tu vois que c'est très, très au point. C'est déjà meilleur que nous sur plein de choses. Alors, pour l'instant, oui, on prompte nous, mais euh, demain, euh, est-ce qu'elle ne se promptera pas toute seule tu vois Voilà, c'est une belle conclusion. Ouais, ouais.
0: <rire> Parfait, Mathieu. Euh, merci beaucoup. Continue merci de nous inspirer. Toi. Allez tous voir euh, Mathieu GB euh, sur Instagram. Euh, C'était génial d'échanger et je te dis à très bientôt, Mathieu. Ciao.
1: À bientôt, merci à toi.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode de Contoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA Générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meetup mensuel Contoiria. À bientôt